0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible goût, pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique pour ce quatrième épisode de notre série consacrée au récit de la création. L'être Adam a été façonné de la glaise placé dans un jardin de délices avec pour seule règle de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Cette mise en garde, on l'avait vu, constitue le centre du récit. Ce dernier construit autour de parallélismes À la création des arbres du jardin correspond celle des animaux et à la création d'Adam, au début du récit, correspond celle de la femme. Dans cet épisode, la venue des animaux et de cette femme correspond à la problématique posée par le narrateur « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Femmes et monde animal ont-ils à être considérés comme des compléments serviles pour combler la solitude de notre
1: Adam Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Il y a dans ce passage
0: plusieurs choses qui posent question. Pourquoi n'est-il pas bon que l'homme soit seul De quelle aide a-t-il besoin et que signifie une aide qui lui corresponde On croirait un slogan pour un site de rencontre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais donc pourquoi Il a tout ce qu'il lui faut, un jardin avec des arbres agréables à voir et des fruits délicieux. Que demander de plus D'autant que rien dans le récit montre une plainte de cet être humain. La remarque provient de Dieu. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », souligne, un manque au sein de ce jardin. Le terme « bon » tov en hébreu renvoie tout autant au bien, il n'est pas bien que, mais surtout à l'organisation du jardin et du bonheur de l'humanité qui ne pourrait être accompli qu'en trouvant une aide, un partenaire pour notre Adam. Le récit rend compte que cet homme ne peut vivre seul, il a besoin
1: de sociabilité. Le livre biblique du Coëlette dit cela « Mieux vaut être deux que seul, car ainsi le travail donne bon profit. En cas de chute, l'un relève l'autre, mais qu'en est-il de celui qui tombe sans personne pour le relever ?» L'homme a donc besoin d'une
0: aide. Il n'est donc pas le seul être que Dieu prévoit de créer. Mais de quelle aide s'agit-il Le mot « aide »« Ezer » en hébreu est un mot fort, il a dans la Bible majoritairement Dieu pour sujet, il est celui qui secourt. Car l'aide de Dieu ou des alliés est associée à un contexte de guerre, d'épreuves, d'humiliation, de détresse. Donc il ne s'agit pas d'un simple coup de main ou d'une aide domestique ou servile, ni encore moins d'une aide nécessaire à la procréation. Le mot « aide »,« ezer » est systématiquement associé au salut de Dieu dans les épreuves. Pourtant, rien ne laisse supposer que notre Adam soit en danger si ce n'est par sa solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire il n'est pas dans le projet de Dieu que l'homme, la dame, soit seul, à garder et à travailler le jardin. Dans ce cas, notre être humain serait le seul et le seul chef, c'est-à-dire le monos arché, le monarque, mais aussi le seul sans quelqu'un qui lui révèle qui il est, un autre être capable de le faire pleinement exister. Il s'agit donc de le sauver de lui même. C'est pour cela qu'il lui faut une aide qui lui corresponde. Mais que signifie cette dernière expression Une aide qui lui corresponde, c'est-à-dire une aide qui soit en face, en vis-à-vis. Ce terme suppose la proximité, mais aussi la distance. Il est à la fois semblable, qui lui corresponde, et distinct, qui lui est séparé, en vis-à-vis. La solitude est donc comprise comme l'absence d'un vis-à-vis, d'un être qui lui fasse face. Ce vis-à-vis est aussi une vie à vie. Le regard sur un autre qui s'ouvre à la vie. Alors Dieu façonne les animaux, de la même manière qu'Adam, depuis la terre, l'adama, même modalité. Dieu amène les animaux à l'homme, qui les nomme comme un parent nomme ses enfants, mais aussi comme un souverain ses sujets. Dans le contexte, il s'agit moins d'établir un lien de domination qu'une invitation à la responsabilité. Nommer consiste à faire advenir et à attribuer un rôle positif. En les nommant, notre Adam, les associe à sa vie, au sein du même habitat qu'est ce jardin d'Éden. Et ce n'est pas Dieu qui nomme ou appelle, contrairement à Genèse 1. Ici, le Seigneur confie cette initiative à l'homme lui-même, qui est ainsi invité à se comporter comme un père vis-à-vis du règne animal ou comme un roi dont le statut est destiné à garantir la paix, le droit et la justice, c'est-à-dire comme Dieu l'aurait fait. Cependant, l'homme ne trouvera pas cette aide qui lui correspond dans le monde animal, pas de vis-à-vis possible au point de rompre son isolement. Le texte pourrait ici critiquer la divinisation des éléments de la nature au sein de cultes idolâtres. Mais c'est surtout une manière de temporiser pour mieux présenter la venue de la femme sur la scène du récit.
1: Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, et la chair de ma chair. On l'appellera Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. Dieu plonge l'homme dans un sommeil
0: mystérieux. Ce dernier ne consiste pas dans une anesthésie générale. Dans d'autres passages de la Bible, on retrouve ce rare sommeil mystérieux ou torpeur cette fois, et toujours pour exprimer le dessein de Dieu. C'est pour Abraham endormi, en Genèse 15, afin de lui donner l'alliance. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham. De même, cette torpeur agit en faveur de David, dans le premier livre de Samuel au
1: chapitre 26. Alors, j'ai mis toutes les références en note. Hein. David prit la lance et la gourde d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, une torpeur venue du Seigneur était tombée sur eux. Ou encore en Isaïe 29, lorsque Dieu endort les faux prophètes, etc.
0: Ce sommeil mystérieux évoque donc une action de Dieu d'importance qui met en jeu la destinée de l'homme. Créée à partir de sa propre chair et de la main de Dieu, cette femme nouvellement créée est son semblable mais il ne s'agit pas pour autant d'une copie. Le texte souligne et souhaite montrer que la femme est un être créé pour ouvrir l'homme à la vie et à la parole et à la joie. Ce récit biblique s'éloigne des mythes mésopotamiens et sumériens comme le mythe d'Enki et Ninma, son épouse. Après une première création, arrosée par un bon repas, les divinités se mettent au défi pour une seconde création improbable. Ninma commence et crée d'autres êtres humains imparfaits. Un être asexué, une femme stérile, un boiteux, etc. Ce qui est d'ailleurs révélateur de la vision hiérarchique de la société sumérienne. Ninma demande alors à son époux de leur trouver une tâche dans la société. Il y arrive et à son tour, il lance le même défi à sa femme. Il donne alors vie à un être humain, informe, un monstre. Ninma n'arrive pas à lui trouver une tâche et perd le duel. Dans le récit du livre de la Genèse, ce second être créé n'est en rien inférieur, imparfait. Certes, le procédé de création est différent. Et c'est là d'ailleurs un des objectifs du récit, montrer que la femme n'est pas une créature à part, mais appartient au même genre humain, possédant la même chair et du même esprit divin. Elle est la chair de sa chair, l'os de ses os. Ce qui ne constitue pas un rapport de subordination, mais désigne la parenté. Elle est s'assemblable, mais différente. On retrouve la même
1: expression lorsque le patriarche Jacob est accueilli par son oncle. Alors Laban lui dit Oui.  « es de mes eaux et de ma chair. » Et Jacob demeura chez lui un mois entier. De même dans le livre des juges, lorsque Abimelech, le fils de la concubine,
0: s'adresse à ses demi-frères, il déclare « Souvenez-vous d'ailleurs que je suis moi de vos eaux et de votre chair. » Et c'est avec la même phrase que les tribus d'Israël montrent leur loyauté au roi David. Ils lui dirent « Vois, nous sommes de tes eaux et de ta chair. » C'est alors que nous attendons pour la première fois la voix de notre Adam, de notre homme. La création de la femme va de pair avec la première parole de l'homme. De ce vis-à-vis naît la parole, le début du dialogue. L'homme s'écria « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, Isha », car c'est de l'homme « ish » qu'elle a été prise. On trouve cette similitude à partir du jeu de mots dans les mots « homme »« ish » et « femme »« isha » utilisés en hébreu, à la fois semblable et distinct, une nuance que n'apportent pas les termes « mâle » et « femelle » de Genèse 1. Le récit ne réduit pas leur relation à cet aspect « mâle-femelle », mais il vient établir une distinction « homme-femme » qui est celle de l'humanité et qui intègre des dimensions plus vastes, existentielles, spirituelles et sociales. Une distinction qui n'est en rien une subordination. Hommes et femmes sont ainsi côte à côte et définissent ensemble l'humanité composée de ces hommes et de ces femmes. Et ces dernières y jouent un rôle essentiel. C'est en voyant Isha que notre Adam fait entendre sa voix au lecteur pour la première fois comme s'il était devenu pleinement humain être de dialogue grâce à celle qui se tient à ses côtés. Il n'est plus seul et il accueille cet être comme sa semblable, la chair de sa chair, l'os de ses os dans une joyeuse hospitalité. De même, mais aussi à contrario, pour revenir à l'épopée de Gilgamesh, Enkidu vit parmi les animaux avant qu'une prostituée envoyée par Gilgamesh lui révèle son humanité pour l'affaiblir et l'amener devant Gilgamesh. Mais dans le récit de la Genèse, la femme ouvre l'Adam au dialogue à l'exclamation joyeuse et l'objectif n'est pas de déterminer la relation dans un bon subordonné, mais d'association.
1: À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. »
0: Ce verset, ce petit verset que nous venons d'entendre, sert de conclusion à la première partie. Il permet à une loi d'être fondée sur un récit, comme on le trouve ailleurs dans le livre de la Genèse, sur le Shabbat ou la circoncision, notamment. On entend bien que ce verset est anachronique et ne concerne pas nos deux personnages sans parents. La première fonction de ce verset est d'obliger le lecteur à lire ce récit de Genèse 2, non comme une chronique historique, mais comme un discours, un méta-récit qui lui est destiné. C'est un verset que je trouve très audacieux et subversif à l'époque où il a été écrit et surtout envers le milieu auquel il s'adresse. Ce verset permet d'abord de définir l'objectif de la loi, de la parole de Dieu qui est de retrouver l'idéal de la création selon le dessein divin. Le « c'est pourquoi », après la création de l'humanité homme-femme, Montre qu'il est toujours possible, lecteur, d'accomplir cette volonté. Une volonté qui va parfois à l'encontre des usages. Ainsi, cette règle garantit sa liberté au couple humain en détachant l'homme de son père et sa mère, c'est-à-dire du clan patriarcal et familial. Le couple n'est plus la conséquence de tractations claniques ou familiales, mais possède son autonomie. Cela dans l'idéal. Mais il faut aussi et surtout entendre notre récit dans le cadre de la création de l'humanité que nos deux personnages représentent. L'homme, Ish, ou plus précisément les hommes, sont décrits comme les partenaires des femmes, Isha, leurs alliés, ceux qui sont liés, il s'attachera à la femme. Au sein du jardin, hommes et femmes coexistent. Ils ne font qu'une seule chair. Cette dernière expression n'exprime pas une relation fusionnelle ou des relations sexuelles, elle souligne les liens au sein d'une même communauté. L'auteur souhaite avant tout montrer le dessein bienfaisant de Dieu pour sa création et l'humanité. C'est dans cet équilibre homme-femme que le jardin et la vie prennent sens et que tout devient bon. C'est de là que naît la parole, le dialogue et la joie. Alors je rappelle bien évidemment qu'il s'agit de décrire un idéal voulu par Dieu et non une réalité. Car les choses vont se désagréger dans les parties suivantes consacrées à la chute du couple hédénique. C'est sur cela que je vous souhaite une bonne et agréable semaine et je vous dis à très bientôt sur Au Large Biblique.